0: Eu sou de oposição, sou fiscalizadora. O prefeito disse outro dia aí que a, a oposição é nojenta. Isso não é termos que você use para... Nem o presidente Lula fala isso dos, dos opositores a ele no Congresso Nacional. E ele tem oposição no Congresso Nacional. E fala oposição nojenta. Ele não quer ser fiscalizado, ele tem o que esconder.
1: Quantos apartamentos, quantas casas o prefeito vai entregar até o final do mandato que a senhora Se entregar acredita. alguma
0: coisa é do governo Lula, do programa Minha Casa Minha Vida que eu ajudei a construir eu como deputado. E que agora o governo Lula já divulgou que vai abrir novas novos contratos para Minha Casa Minha Vida para famílias mais carentes, para idosos, para deficientes, para pessoas em, mora em moradia de risco e, e ocupações irregulares, serão priorizados os mais pobres, que no governo Bolsonaro isso acabou, só financiou para pessoas acima de 3 a 10 salários mínimos. E os projetos habitacionais do Manga não tem um tijolo assentado até hoje. Era o mega, super, hiper projeto habitacional da, maior da, do Brasil, da América Latina, que ele anunciou. E, e isso foi um como é que se diz um dos projetos que levou a vitória do prefeito Manga. Os projetos habitacionais dele não saíram
1: no papel. Da redação do Jornal Zenorte, eu sou o Adriano Castor. E nesse episódio do podcast de hoje, vamos falar a respeito da vereadora Yara Bernardi, que participou da Live das 10 na última segunda-feira aqui no Jornal Zenorte. A vereadora falou a respeito de fiscalizações na área de educação, falou a respeito também da denúncia do Ministério Público, criticou o prefeito Rodrigo Manga de chamar a oposição de nojento, também falou a respeito do documento que foi suprimido através de um requerimento que ela realizou na Câmara dos Vereadores de Sorocaba. Hoje é quarta-feira de 15 de março de 2023 Música Participando na última segunda-feira da live das 10, a vereadora Yara Bernardi do Partido dos Trabalhadores falou sobre diversos temas aqui no Jornal Zenorte. Entre eles, o tema do prédio da educação, a própria educação, fiscalização de salas de aula, uniforme escolar, a saúde da cidade de Sorocaba, entre outros temas foram abordados durante essa live. A vereadora Yara Bernardi relembrou sobre a educação para adultos que ocorria aqui no bairro do Laranjeiras, na zona norte da cidade de Sorocaba.
0: Eu sou frequentadora dessa essa região aqui antes de ser vereadora não sei se vocês têm essa 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 noção porque Partido dos Trabalhadores surgiu, surgiu na década de 80, 81, 82, é, e nós montamos, sabe o que aqui na, no Parque das Laranjeiras? Que veio a zona industrial, para Sorocaba, vieram trabalhadores do Brasil inteiro e muitos que não tiveram acesso à educação. Então, nós montamos aqui no bairro, é, educação para jovens e adultos, pelo método Paulo Freire, e orientado por Paulo Freire. É, os professores tiveram aula em São Paulo e vinham aqui, é, montamos uma classe com mais de 50 alunos que foram alfabetizados pelo pelo método Paulo Freire. Infelizmente depois não de não teve a continuidade por questões políticas. Mas esse bairro eu conheço desde que os trabalhadores vieram para cá, para Sorocaba, para trabalhar na zona industrial e não havia moradia para eles. Então eles vieram para cá e foram montando suas casas, barracos aqui na, na no Parque das Laranjeiras. Você prepara a cidade com uma zona industrial, mas não prepara a cidade para receber esses trabalhadores. Eu estava aqui nessa época ainda trabalhando em inclusive nesta área de ocupação que depois foi legalizada no governo Paulo
1: Mendes. A vereadora Yara Bernardi falou sobre os problemas de zeladoria da cidade e, diferente dos outros vereadores, ela afirmou que os secretários municipais a atendem nas suas demandas.
0: Os problemas que chegam é, muita gente acha que eu faço, eu tapo o um buraco na rua, mando cortar árvore, eu, eu falo, eu só planto árvore, eu não corto árvore. É, e outras demandas que aparecem com relação à água, reparos e tudo mais. Eu ligo pro, pro secretário, pro diretor do SAI, ele me atende prontamente. Era uma das reclamações, uma da gritaria, eu tenho que reclamar. Ligo pro secretário Darwin, ele atende na hora, responde, que vai fazer, não vai fazer, pode, não pode, me explica. Aí os vereadores ficam se esganando lá, dizendo que eles não são atendidos, eu não sei, só eles fernizam demais os secretários o os secretários já me atendem mais Bloqueiam o celular deles <risos> mas com toda a educação eles me atendem, eu também com toda a educação faço as reivindicações que me chegam de hoje, assim mês de janeiro fevereiro é um mês que chove todo Sim. mundo sabe disso em qualquer cidade aqui da, na região sudeste e o mato cresce os buracos nós faltam isso acontece a cidade é que tem a prefeitura é que tem que ter agilidade para deixar por exemplo as escolas prontas para o início das aulas escola com mato alto começando as aulas não é não é admissível e outras questões eu visito escolas mas vamos falar mais tarde aqui sobre isso é, são questões que a cidade já tem que se prevenir. Nós estamos num período, até conversando com a secretária de planejamento, Sheilene de, revi de revisão do plano diretor. eu penso que após essas, essas duas duas ocorrências que nós tivemos, bem dramáticas e drásticas na cidade, o ano passado, a represa nossa chegou a 20% da sua capacidade, quase que nós tomamos água do volume morto. E agora a represa, com essas chuvas todas, é, o rio Sorocaba sobe e, e é, muitas vezes causa alagamento das inundações. Eu acho que nós temos que tratar o rio Sorocaba e a represa e a cidade um novo olhar. Por isso que botou a nossa cidade à prova essas duas ocorrências, a falta d'água e o excesso de chuvas. Então, a cidade tem que ser repensada a isso. Dá para construir mais marginais? No mundo inteiro, as marginais estão sendo retiradas para se tornarem espaços da população. seja, pode procurar em Londres, em Paris. É, as cidades se modernizam e, e deixam as áreas nos rios, Rio Sena, Tâmisa, para lazer da comunidade. E aqui a gente pensa em construir novas avenidas no entorno do rio. Não pode.
1: A vereadora Iara Bernardi também falou da fiscalização que realiza nas unidades escolares. A vereadora até discutiu com o vereador, líder do governo, João Donizete. Afirmou que teve que entrar numa escola de sombrinha aberta, porque chovia dentro da unidade escolar.
0: No Caguassu telefone... eu estive recentemente na escola municipal, Sim. que recebeu reformas. É uma escola, um prédio bem antigo, que vão puxando, fazendo puxadinho, fazendo puxadinho. Eu já tinha visitado ano passado, a prefeitura fez reformas. Mas continua chovendo dentro. Continua chovendo dentro da escola do Caguassu. Fez reforma, <risos> pintou a escola, deixou ela bonitinha. Eu levei até um susto. Quando cheguei, olha, mas, pelo amor de Deus. E até foi dito no plenário pelo líder do prefeito, não, as empresas que vão fazer, ah, vão fazer as reformas nas escolas, que tem um contrato aí de 75 milhões para reformar as escolas, que estão caindo na cabeça das crianças, é, eles não fazem telhado, filha. Pelo amor de Deus, Donizete, fui lá ver as atribuições desse contrato. São dois contratos com duas empresas de fora de Sorocaba: construtora Estrela e construtora Tower. Eu acho assim engraçado, sabe uma coisa? É, por que, que Sorocaba tem, Sorocaba pela, pela tamanho de Sorocaba, pelas empresas que nós temos aqui, as licitações milionárias hoje é tudo fora de Sorocaba. Será que não tem nenhuma empresa para fazer reparos aqui da nossa região que entre em uma licitação e ganha a licitação? Os uniformes, que foi um contrato de 92 milhões, nós temos, a Sorocaba tem uma característica de ter muitas é, empresas de confecção. A maneira como o prefeito Manga está fazendo as licitações deixa de fora as empresas sorocabanas. Os recursos nós estão indo para Minas, os uniformes vieram de Minas. Uh, essas duas empreiteiras, Estrela e Tower, não são daqui. Então, não que você possa, isso não existe, direcionar, uh, direcionar as licitações para, para as empresas daqui. Mas por que, que as empresas daqui perdem todas? Não estão ganhando mais nada. Quantas empresas que... que, que é, é costuram uniformes aqui na cidade de Sorocaba. A compra dos uniformes, que veio a empresa de Minas, uma empresa para fornecer uniforme para todas as crianças, da, mais de 65 mil alunos, fazia exigências que as empresas daqui não podiam participar. Até denunciei isso no Ministério Público, o processo está correndo, porque fez uma exigência de, de capital que as empresas daqui não tinham. Agora, por que não pode ser cinco empresas fornecendo os uniformes?
1: A vereadora também se queixou a respeito de um documento suprimido após um requerimento que ela apresentou na Câmara dos Vereadores. Nessa mesma fala, a vereadora criticou o prefeito Rodrigo Manga numa entrevista em uma emissora de rádio que afirmou que a oposição é nojenta.
0: Quando eu faço um requerimento na Câmara, um vereador faz um requerimento à Prefeitura, eu peço, esse, eu peço cópia desse processo, desta licitação, é, desse... Como é que diz... Desse assunto que eu quero saber, qualquer vereador pode fazer isso. Prefeitura executiva, poder legislativo, poder executivo. Os documentos que o prefeito mandou sobre a compra deste prédio, a desapropriação desse prédio, eu pedi mais ou menos em agosto do ano passado. Demorou um tempasso para vir. O vereador Dini já tinha pedido esse, esse essa documentação toda da compra do prédio em abril do ano passado. E eles mandaram sem documentação, sem faltando documentos. Aquilo que me, aquilo que me dava, é, como é que se diz, a possibilidade de comparar preços, vieram faltando, mandou o documento, faltando, faltaram, como é que se fala, páginas do processo. Justamente o laudo. Justamente o laudo que dizia que o prédio não valia, não valia perto de 30 milhões, não estava no processo. E outros documentos. Outros? A gente viu depois, porque eu posso ter acesso, tem muita coisa que está sob sigilo, como vereador eu posso pedir acesso ao processo, e eu vi que estava faltando várias páginas. Pelo menos quatro documentos importantes, porque eu sou fiscalizadora. Eu sou uma vereadora, estava fiscalizando, isso que virou um escândalo na cidade. Como é que eu posso exercer o poder legislativo, o meu papel de fiscalizadora se a prefeitura só nega dados? Isso é crime. Crime. Quando eu faço um requerimento pedindo uma informação para o prefeito, ele tem que mandar aquela informação correta. E não um processo que deu no que deu, faltando documentos assim essenciais no meu, para a minha obrigação de fiscalizadora. Tá certo. Eu sou de oposição, sou fiscalizadora, o prefeito disse outro dia aí que a a oposição é nojenta, isso não é termos que você use para... Nenhum presidente Lula fala isso dos, dos opositores a ele no Congresso Nacional. E ele tem oposição no Congresso Nacional. E fala oposição nojenta, ele não quer ser fiscalizado, ele tem o que esconder. A oposição está aí, inclusive, para apontar para ele, se ele fosse, ele deveria me agradecer. Prefeito, está correndo isto que é, está irregular, para ele corrigir. Pode ser que ele não tenha visto isto ou aquilo, a oposição não é simplesmente, eu não faço oposição por oposição, eu estou zelando pelo recurso público. E isso, já fiz o questionamento ao presidente, que providências o senhor vai tomar? Eu fiz um requerimento pedindo informações sobre um processo, que virou um escândalo e investigação no HECO, e eles me sonegaram documentos. Isso é crime. Que providências o presidente da Câmara do Poder Legislativo vai tomar?
1: Quando eu questionei a vereadora a respeito do número de casas que serão entregues na cidade, a vereadora respondeu assim: Quantos apartamentos, quantas casas o prefeito vai entregar até o final do mandato? Que a senhora Se entregar acredita. alguma
0: coisa é do governo Lula, do programa Minha Casa Minha Vida, que eu ajudei a construir, eu como deputado E que agora o governo Lula já divulgou que vai abrir novas novos contratos para Minha Casa Minha Vida, para famílias mais carentes, para idosos, para deficientes, para pessoas em, mora em moradia de risco e, e ocupações irregulares, serão priorizados os mais pobres. que no governo Bolsonaro isso acabou. Só financiou para pessoas acima de 3 a 10 salários mínimos. E os projetos habitacionais do Manga não tem um tijolo assentado até hoje. Era o mega, super, hiper projeto habitacional da, maior da, do Brasil, da América Latina, que ele anunciou. E, e isso foi um como é que se diz um dos projetos que levou a vitória do prefeito Manga. Os projetos habitacionais dele não saíram no papel. Faz piquenique lá, faz um encontro de 8 mil pessoas no SIC, não tem um tijolo assentado até hoje. E as pessoas me cobram na rua, doneiarem as casinhas, doneiarem os apartamentos. As pessoas nem sabem que vão ter que passar a maioria delas pelo uhum. mercado financeiro. E ver se vai aceitar uma família de baixa renda para um contrato de 25 anos. Não existe projeto habitacional que não seja em colaboração com o Estado e a União, com o governo federal. E isso vai acontecer no governo Lula novamente.
1: A vereadora também falou que realiza fiscalizações junto com o Conselho Municipal da Saúde e ela tem muita preocupação, pois, segundo a vereadora, na metodologia do prefeito Rodrigo Manga, estão abrindo-se muito PAs mas, infelizmente, está faltando mão de obra. No final da sua fala, a vereadora Ira até pediu para que realizem concurso e contratem mais pessoas, médicos, atendentes enfermeiros para suprir essa ausência que existe na área da saúde.
0: Tenho acompanhado as reuniões do Conselho Municipal de Saúde, os questionamentos são muito grandes. Ainda continuam é, as filas e o modelo da cidade de Sorocaba, que eu acho, assim, dramático não se constrói mais unidades básicas de saúde. É uma unidade básica de saúde que o cidadão tem que procurar para entrar numa rede para qualquer tipo de tratamento, até um tratamento mais dramático, mais drástico, que seria de terciário, num hospital, um tratamento do câncer, por exemplo. E não tem, no governo manga, eu, no plano plurianual, construção de novos PAs. Fala-se em assim, construir um hospital quando você não tem PA, é, quando você não tem unidade básica de saúde com, com os profissionais. É, não se construiu no primeiro ano nem no segundo ano talvez o ano que vem novas unidades básicas de saúde e o prefeito abre PA pela cidade inteira e o PA é o tratamento rápido às vezes eu tenho eu vejo assim pessoas que estão hospitalizadas porque desesperadamente passou num PA e vai para o hospital porque o tratamento não foi feito o acompanhamento não foi feito das doenças com um médico generalista, numa unidade básica de saúde, para enviar, inclusive, ele para um especialista. A cultura, isso no Conselho de Saúde é muito debatida, a cultura do atendimento rápido pelo PA é dispensar o paciente em 15 minutos, e não saber que ele tem que ter um acompanhamento para hipertensão, para o diabetes, para a obesidade, é, para uma infecção mínima, o pré-natal das crianças, o pré-natal das mães e das crianças. Nossa, apareceu no último quadrimestre, acho que nove casos de crianças que nasceram contaminadas por sífilis. Isso tem que vir no pré-natal, pelo amor de Deus, essa é uma coisa curável, Estou condenando o futuro daquela criança que nasceu contaminada por sífilis, doença sexualmente transmissível, que uma injeção uma de penicilina teria curado, quer dizer, o pré-natal foi mal feito. Se eu não tenho o ginecologista, não tenho a enfermeira especializada no... No, no centro de saúde para fazer o pré-natal da criança, acontece isso. Nascendo nenês, bebês condenados, a vida deles condenados porque nasceram contaminados por sífilis. E a cultura é do PA. Vamos abrir PA na Precidinha, vamos abrir ah, é tudo é Ah, é? A população gosta. Só que o acompanhamento do dia -a -dia... dia a dia, por um caso de uma infecção urinária, a pessoa vai hospitalizada quando deveria ter tomado antibiótico no, na unidade básica. Não, é a cultura da saúde aqui em Sorocaba de abrir PA. O prefeito acha lindo, vai ao oh, estão abrindo mais um PA, não sei aonde, não sei aonde. Unidade básica de saúde não desguarnecidas de profissionais e muitas vezes profissionais que não estão fidelizados naquele posto, naquela unidade básica. São PJ, vai lá atende e sai some. E some. Médico né, agora contratado por contratos é, não é esperando inclusive cobrando nos secretários, o concurso da saúde, né? Ah, depende da fazenda se a fazenda vai liberar fez concurso para saúde põe a médicos põe a profissionais põe a enfermagem na, nas unidades básicas que estão desesperadas por isso. Esse foi mais um podcast do Jornal Zé Norte trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região e nós voltamos amanhã com muito mais notícias porque se está ao vivo impresso ou online tá no zenorte